0: Я Алексей Сальников, приглашаю вас на кофе. То есть мне стоило написать роман, и пару лет прошло, и все. Я стал понимать, почему меня считают сумасшедшим, и почему книга считается атомом повествования. А в любом случае, проза, она все равно ориентируется на жизнь, она крадет всю жизнь. жизни. И просто наиболее интересные какие-то моменты наблюдения упихиваются, настоящие упихиваются в прозу.
1: техника дошла, то что сидим мы прямо посреди Ельцин центра, сидим, пьем кофе, ни с кем нибудь, а с Алексеем Сальниковым. Вы знаете, должны знать. Мне кажется уже невозможно не знать Алексея Сальникова и его Роман уже Петрова. Уже, уже можно даже начать
0: ненавидеть уже за это, как бы судя по, по, по давлению информационному на людей. У вот.
1: а Вас, кстати, здесь в Екатеринбурге на улицах узнают?
0: Узнают. Но особо как бы, на шею, к счастью, не бросать.
1: А вы бы обрадовались?
0: Нет. Я однажды увидел свою фотографию это в фейсбуке, которую я не планировал. Ну, я просто стою в метро хмурый, а там фотографии. Никто не спросил. Как бы стрёмно, на самом деле, такие вещи.
1: Вот она, обратная Видеть. сторона публичности. Да. Вот показали буквально на днях. Петровых гриппе на фестивале в Каннах, да. были очень хорошие отзывы, я читала французскую прессу, что пишут. Буквально на днях появится уже в российских кинотеатрах фильм, вы его видели. Да. Как вам?
0: Ну, Жить... я, я стал понимать, почему меня считают сумасшедшим и почему книга считается иногда ад, ад, адовым повествованием. Потому что ни при перечитывании, допустим, редактуры, ни при просмотре спектаклей, двух постановок, я как бы не понимал, в чем дело. Потому что все равно, когда есть книга и когда есть спектакль, это все равно некое отстранение от повествования. Оно как-то присутствует. Оно, а кино более такое затягивающее занятие. Там вот эти все визуальные образы, которые там присутствуют буковками в тексте, они явлены буквально, ну просто зрителем как такового. И это меня даже шокировало, меня самого Ничего себе! Ну, удивило, помню, по когда мере.
1: вышел спектакль по Петрову, у вас было более нейтральное мнение?
0: Я... О, вы даже говорили, что
1: смешно получилось где-то.
0: А тут вот буквально, так, это очень добросовестная, прекрасная экранизация, вот. Она настолько экранизация, что возможно, что зрителю, ну не читавшему человеку, возможно, труд труднее будет понять фильм. Хотя вот, вот тут я страницы не смотрю, я вот не, не понимаю, насколько вот может быть непонятно человеку, который не читал, насколько может быть понятен ему фильм, вот. Вот а тут я не смог разобраться. Да, вот
1: это интересно, да? насколько это самостоятельное а произведение, так, это Там очень
0: замечательно передан именно ритм повествования. То, что вот э, дикие как бы немножко двухтысячные, когда это все проваливается детство Петрова, вот, потом потом двойное вот это повествование от лица Петрова и от лица Снегурочки, это тоже замечательно передано. Вообще, это, 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 когда вот эти переходы наступают, общение с сыном Петрова и общение э, младшего Петрова, с, значит, с Петровой тоже. Ну, ну просто как-то вот лучше, лучше я и не представлял. С удовольствием просидел эти два с половиной часа, даже не заметил. Но это я. Мнение предвзятое все-таки
1: процессе вы как-то участвовали как консультант вы нет,
0: читали счастью, сценарий. нет нет сценарий прочитал но я так понял что там все равно какие-то изменения были и я уже между чтением сценария и тем как я увидел экранизацию прошло уже столько времени что я забыл собственно в чем заключался сценарий и в чем заключаются изменения ну там довольно продолжительное время все это все-таки ну, вот как-то
1: консультировались О. с вами
0: нет, но, но актеры вообще да. Это просто какой-то буквально капустник из современных актеров. Да, Замечательно. Например, да. я видела,
1: что Снегурочку сыграла Юлия Переси, да,
0: тоже Петрову пример.
1: сыграла Челпан Хаматов. Да, Мы да. их обеих только что буквально недавно видели в звуке. Да. И теперь они уже в новых образах снова появляются, снова в экранизации.
0: Причем мне подсказали, что Челпан Хаматов, вот, это а ведь это вообще ее первое вот такое вот воплощение агрессивно. Она обычно говорят, что это ну, что-то такое нежное с оленями глазами, а тут она отжигает, конечно, покоя.
1: Доктор Лиза?
0: Да. И все остальные роли, они, в принципе, такие нежные. Я насколько помню, еще в 90-х такой замечательный был фильм. Я уже не помню, как он назывался. Там какая-то фантазмогоя тоже была такая.
1: Синдром Петрушки?
0: Нет. Там, там присутствовал поезд, какие-то цветные ленточки, ветер, дух, какая-то пустыня была, очень такой, очень, это очень старый пыль, то есть, ну, 90 е Мы найдем, как он
1: называется. Mm -hmm. да.
0: Вот до чего она катить.
1: <свят> Благодаря Алексею Сальникову.
0: <свят> да, отчасти. Ну, и без Кирилла Серебренникова тоже не обошлось. А с Кириллом знакомыми общались. Да, это, это, это одно из самых классных знакомств, конечно. Мы были вот, кстати, в Ельцин-центре. Он сюда приезжал зачем-то, за не помню. Вот. И мы с ним пересеклись. Тут есть Барбарис, такая вещь. Вот, ну, поверх праздника несколько, вот, через чертово. И, вот, и, и вот там у меня жена несколько волновалась. Но нам повезло, что как-то, что актеры Гоголь центра что здесь нашего ЦСД, ну как-то всегда все весело происходит. Ну и в конце концов, мы тоже ведь часть, не знаю, некой творческой интеллигенции, лично творческого процесса, как-то современного, в любом случае. Поэтому нам просто было с такими новыми знакомствами. Вот. Да с, с Кирилом, средний вообще просто что-то пришел в театр познакомился, все. а мы все как-то не могли пересечься нормально. И в итоге была московская книжная ярмарка и как раз день рождения Кирила. Я приехал в Москву, как там это совместилось, два этих мероприятия. А вы
1: вообще часто бываете в Москве?
0: Ну было время, да, но сейчас как-то к счастью все-таки к счастью я. Буквально уехал, тогда ездил в Самару, что ли, закрыл за собой дверь там перед эпидемией. В марте, как раз что-то, в, в начале марта да. или в конце февраля 2020 года. Или да. девятнадцатого. Когда началась такая эпидемия уже? В 2019. А, весной двадцатого 20 20 да, 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 всех да, да.
1: закрыли на карантин. Пошла такая новая, мне кажется, волна. Может быть, я заблуждаюсь в популярности Петровок в связи с экранизацией. Понятно. Но и в связи с пандемией эта книга оказывалась во многих списках для чтения там, прямо да. сейчас. И, а, типа, Роман, чтобы лучше понять ситуацию, что происходит. А мне вот казалось, что в России примерно всегда происходит что-то такое.
0: Так, я, я не понимаю этой новой ну, волны, потому что каждый год пандемия гриппа, она в принципе но ну, обычная, правда. она повторялась красиво людей вот ну выкашивало, по крайней мере из ну, здоровых там конечно так дико страшно и дико опасно не было но все равно каждый год я собственно ежедневный как -то... всегда это было осенью зимой как что-то привычное как празднование нового года поэтому я их совместил примерно
1: совместить эпидемию и празднование
0: Нового года. А тоже как Классно. бы такая граница между Старым годом и Новым, тоже некая такая, когда Старый год типа умирает. Хотя на открытках там обычно, были советские открытки, для Нового... или там в журналах карикатуры были, там, ну, или ну, какие-то новогодние номера крокодила, допустим, там всегда помню. Новый год там провожал старый Журнал Новый год. «Крокодил».
1: Это был такой еще, да, я помню.
0: Он и сейчас вроде бы есть, но там как-то надо исцепляться. Ну, то есть надо заморочиться, чтобы такой популярности у него уже нет. Миллионными экзамерами, экземпля... ну, буквально миллионами экземпляров. Выходил, по-моему, два раза в месяц даже. И не было большего счастья, чем где-нибудь родственников найти подшивки старых журналов, крокодилов вот этих, или еще чего-нибудь, или мурзинки какого-нибудь. это интересно. Да. Вы,
1: вы их не коллекционируете сейчас?
0: Нет, нет. Я вообще как-то пытаюсь сократить количество хлама дома какого-нибудь. Я понимаю, что коллекция это хорошо, но потом, когда ты отбрасываешь коньки, это все что это не надо, да? Ну, я пытаюсь, да. Мы только все убрали в шкафы. у нас была стенка до ремонта, оставшаяся от прежних хозяев. Она была вроде бы в нем много, что должно было поместиться, но это было крайне нефункциональная вещь на самом деле.
1: Сальников уже провел свою смертную уборку. Поведите и, и вы. Самая неожиданная вещь, которую пришлось выкинуть. Часть это
0: библиотеки можно? потерялась при ремонте. Или как это? Потерялась при переезде. Я понял, как это потерялось Часть книг потерялась при переезде, как говорят. На самом деле думают, да нафиг еще вот эту коробку, короче, переть куда-то. Зачем? И оно теряется при переезде. В общем. Все теряется
1: при да. переезде. Как стать писателем?
0: А, вот, вот как раз вот я вспомнил, да, когда меня на встречах спросили, сколько у вас времени прошло от написания э, первого романа до как бы, признания, я, я хотел сказать, ой, много лет, а оказалось, что года два. То есть, это прямо издевательство над людьми, которые всю жизнь, допустим, этим занимаются. То есть, мне стоило написать роман, и пару лет прошло, ну, то есть, ну, второй роман, ладно, ну, и все. Ну, я придумывал, конечно, Петровых дольше, чем писал, но они как-то складывались. Ну, вообще, как бы сама физическая работа и то, как, когда роман все увидели и начали читать, всего года два-три прошло. Это просто, это вот, это вот, я говорю, у меня как-то само собой все происходило и, и вот произошло.
1: Петровых вы как придумали?
0: Сначала почему-то, вот я увидел там сценку в троллейбусе эту замечательную, но она не была насилием, не сопровождалась. Там просто женщины, этого дяденького, который не следил за языком, он скорее всего был какой-то поехавший просто. Они выпихнули от греха подальше из троллейбуса, вот и все. Ну и никаких битв не было. Он, по-моему, сам не понимал, что он несет. И вот как-то этот первый эпизод сложился, потом как-то начала придумываться семья. И было несколько, получается, какой как будто бы цикл рассказов про Петровых был, и он как-то не складывался. Ну и, и хотелось сказать, ну и что? То есть вот была идея глав по порядку, и не было последней главы, которая бы это все вдруг объединила. А потом хлоп внезапно придумалась и, и заиграла. Вот. И, конечно, окинулся писать. Во-первых, я понял, что это будет неожиданно для читателя. Который, скорее всего, не поймет, в чем там дело. Скорее всего, закинут на полку, прочитают, не поймут, что там Значит, Снегурочки, сестра этого Виктора Михайловича. Но это меня не остановило. Вот. А во-вторых, Так, да, было какое-то, во-вторых. А во-вторых, что этого никто еще такой фигни не делал. Ну то сделали, но не таким образом. Вот. Я ориентировался, но ну, я тогда на Джон, это немножко украдено у Джона Ирвинга, опять же, и у Романа «Покуда я тебя не обрету, когда ребенок сначала переживает детство, мужчина, и ему мать рассказывает, как все было в детстве, а потом родственники рассказывают, что мама у него была не фонтан, и она, на самом деле она там проституцией подрабатывала, такое, и это не ее друзья военные, это были клиенты, как бы, и там много что как бы что отец не был такой жестокий у него он просто хотел его забрать не знаю, как, насколько я помню вот то есть то детство которое ему презентовала мама значит и, и потом поведали родственники вот они различались на, на этом приеме так да, хотелось с разных точек зрения показать одно и то же событие вот. этот прием не нов но он еще там не знаю у где-то попадался в каком-то из рассказов, но именно вот в нашу действительность как-то так и неожиданно это внезапно что-то вылезло. И я понял, что этот сюжетный ход, он может и повторяющийся, как бы в некоторых в чужих текстах, но в данный момент он такой довольно неожиданный и оригинальный, в чем? -то. и я как бы свою жизнь немножко с, в это в тяну, потому что у меня действительно была история в детстве, что я подумал, что я помню этот момент, что у Снегурочки была холодная рука. Хотя, может, это была и не Снегурочка, а девочка просто в потому что у меня, для меня тогда все были взрослые, собственно. То
1: есть такое детское И подумалось, а вдруг
0: она вот что-то такое, да, да.
1: Прожить, а но... в любом
0: случае, проза, она все равно ориентируется на жизнь, она крадет всю жизнь, и просто наиболее интересные какие-то моменты наблюдения упихиваются, настоящие упихиваются в прозу, даже если там фэнтези я, Троллейбус. Я видела, что читатели,
1: здесь Викторин боги нарисовали даже карту троллейбусного
0: маршрута. Забавно. А... Который сейчас уже не существует, кстати. Да. да? Сейчас эта тройка вроде ездит на виз, у нас они а на Пальмиро тольятти тролли троллейбусные маршруты вообще закрыли. Ну, туда уже, там раньше была конечная Пальмира тольятти А сейчас все. Туда то ли автобусы ходят, то ли что-то. В Москве
1: тоже убрали троллейбусы. Да, я сейчас ехала электробусы, сюда. Да. да. Когда увидела троллейбус, подумала, вот надо да, же через несколько лет, наверное,
0: Может, да, а, люди перестанут да.
1: даже понимать, да. о чем собственно
0: речь. А у нас да. тоже уже окраина раньше была. Ну, какие-то домики немцами построены, там, может быть, немецкими военнопленными, если сюда довозили, какие-то там бараки, как-то все было так. Все равно это добавляло интимности, когда один фонарь на такой замкнутый двор, в темноте, как-то все светло, как-то ничего не видно, какие-то лужи поблескивают, темно, окошки горят. А сейчас иногда идешь, смотришь, бац, высотка, хлоп, еще одна высотка выросла, у нас такое домище выстроили. Там стоял буквально какой-то небольшой домик двухэтажный с маленьким двориком. И внезапно оказалось, что на этом месте можно возвести здоровенный дом. Так вот, когда стоит двухэтажный дом небольшой, как-то не видно, что он занимает такую здоровенную площадь. А там выстроили прям домище с забором, там высотку там 12 этажей, торчит. Иногда идешь, идешь, оп, оказывается, дом уже построен. Хотя, вроде бы, недавно проходил, там была огорожена стройка какая-то. Ну, даже не видел стройки самой. Просто забор сплошной. Вам
1: нравится высотное строительство
0: или нет? А ну, с одной стороны, вроде выглядит неплохо, но я как представлю, что в доме там... У меня в самом, у самого в доме 200 квартир. Ну, 171. Вот. И... И, конечно, чисто статистически обязательно найдется человек на найдет эти 200 семей, который будет, ну, что-нибудь, или писать на стенах, или еще что-нибудь, или ходить в туалет там где, где не положено. Вот. И, конечно, когда приходишь в гости, в такую новостройку, друзья, уже видишь, что... В этом здоровенном доме уже кто-то уже в я покорябал там что-нибудь. То есть, всегда среди толпы народу присутствует человек, которого просто руки чертить изменили. Да, вот. И я не представляю вот, буквально какие-то стены такие, чуть ли не километровая стена. Это все дом здоровенный, еще и высоту как бы. Хотя визуально иногда как -то какая то башня стоит, она цветная, неплохо, но жить как-то хочется где-нибудь в доме поменьше. Жаль, что у нас такой застройки особо нет.
1: Затем не поскрябивай, не смогли.
0: и отчасти как бы, ну, девятиэтажный дом, это, ну, он у нас довольно высокий. Ну, совсем уж высоко, нет, как-то скучно. Тем более, всегда представляю, что будет, если лифт сломается там. На девятый этаж-то еле забираюсь. Но ну, нет, часто бодрее довольно.
1: Высоко, там далеко от людей. Можно изолироваться, писать, никто не отвлекает.
0: Не, нельзя изолироваться. Надо в совсем в тайгу уходить. Да и смысла нет, сам с ума сойдешь, если изолируешься. Вот. Всё равно нужны какие-то, хотя бы походы в магазин. Здрасте-здрасте, там уже узнают. Там...
1: Социализация. Да,
0: Вам это я... нужно
1: для творчества?
0: А, конечно, подглядывать и подслушивать.
1: Вас подслушивает Алексей Сальников прямо сейчас.
0: Алексей писатели подслушивают и, вот. и подглядывают. Как иначе?
1: Ваша жизнь изменилась. Да? Благодаря книгам, благодаря кино в том числе.
0: Да. Это вот просто удивительно. Удивительно, что кто-то другой берет, увлекается, да, и собирает людей, и они что-то делают, да, потому что это вроде как придумано. Ну, ведь
1: искусство это примерно так и работает. Ну
0: да, я так и понимаю, что оно так и родилось. Там кто-то нарисовал оленя на, на стене пещеры, кто-то повторил, потом как-то это вариации, да, какие -то... это все эволюционирует, эволюционировать, эволюционировало и до нынешнего как-то современного искусства опираясь на шедевры того времени и развиваясь так и доросло, так и в литературе и в кино я вот. опять же возвращаясь в кино я вот больше всего боялся разочароваться но нет не, не, раз, не разочаровался то есть, да, просто ну просто здорово ну, то есть как это объяснить вот именно киноязыком рассказано. Не просто как-то передано на экране. А именно рассказано. Именно киноязыком. И, и операторская работа, актерские работа, конечно. Операторский приз в он уже
1: получил.
0: И он не зря получил, это правда. Это вот, это вот как, это как зрелище, это просто чудо какое-то. Особенно там вот момент. Да. да вы поймете этот момент, за, за него и Петровых любят. Вот Слышим как... этот момент. Да, памятник. да, да, увидите, да, ладно.
1: Почувствуем. Да. Для меня один из текстов, который, ну вот, не знаешь, так, как, как это увидит режиссер, а да, сейчас же... Много кино снимается, очень растут платформы, много всего появилось, все хотят снимать кино, многие хотят делать экранизации, ищут там что-то сюжетное. Вот если детектив, то давайте детектив, если триллер, то давайте да, триллер, да, да. или там приключения, или вот что такое сюжетная Это совсем другая история.
0: И давайте, как сказать, вот... Добавим еще несколько арок, чтобы было сюжетно, чтобы да. было интересно. Вот эту закроем. Эту. Помню,
1: треугольник да, ну,
0: да, да. А сейчас еще повесточка добавилась такая. Уже думаешь, ну, елки-палки, жажда. Вот. Зачем? Зачем вы это делаете? Вот. Сколько загубили хороших проектов? Да хотя, ладно, чего уж загубили. Они, видимо, изначально были какими то вот такие. Ну, если, вот если вспомнить какой-нибудь сериал, который закончился так, как надо, не разочаровал. Последнее, что я помню, по пусть последний вот американский. А, псих классный. Псих. Прямо да? вообще. То есть это так здорово, психи обманули, начали... Как бы сначала в такую голливудскую сторону снорачивали, в end, да ведь такой. Да. Начали, что у него вот ребенка спас, нашел, говорил, с мамой как-то так все хорошо. И так уже так у него все так настраивается, уже думаешь, ну, сейчас будет хэппи и Не так хорошо закончили прямо, не по-голливудски, ни по каким-то таким стандартам. Просто прелесть этот красный пол. Здорово.
1: Кто не видит сериал все срочно смотрим сериал по рекомендации. Всяи садников соведы. Платформа Море ТВ должна нам в этом месте дать промокод, наверное.
0: А я вообще очень люблю фильмы, люблю. Я тут буквально э, посмотрел, значит, с большим запозданием. Безумный Макс: Дорога Ярости. Визуально и музыкально. Вот вроде от сюжета отрешишься, то есть сам сюжет гибкий, конечно. Чего уж скрывать? Ну как это сделано, просто визуально и со звуком это конечно просто прелесть. Я даже себе э, э, Ост скачал, хотя там там ударные вся, всякие такие, но очень понравилось почему-то. Вот. Франсуа Зона мне понравилось прописательница как раз, как он называется Ангел.
1: Очень,
0: Зона, он, очень он очень старый, успел. он довольно Странный. старый фильм, он странненький, да и как бы да видны некие заморочки. <свес> <свес> ну и да много всего, а сериалов куча. <свес> Нам нравился, с женой Modern Family сериал. Там очень залан там целая куча детей выросло буквально в самом сериале. От каких-то начальных классов до, до совершеннолетия. Вот. И при этом это не, было, не выглядело позорно. Обычно как-то дети так ну, плохо играют дети. Чего уж скрывать больше все свое. Вот. Когда вы
1: смотрите кино или читаете книгу, вам удается оставаться ну, там, читателем или зрителем?
0: Да. Так я когда и пишу, я все равно в первую очередь читателем остаюсь. Это интересно. Потому что а как иначе? Ну, то есть вот хочется, чтобы интересно было читать. А если скучно пишешь, то и забрасываешь, соответственно. Ну, какая-то фигня получается. Сам понимаешь, что какая-то ерунда. Эту книжку ты ставишь на пол. А ведь
1: долго были поэтом. Ну, или как вообще? Ну, это, это
0: был поэтом, это, это уже, опять же, относится к поэти. Все еще. Вот.
1: Все еще поэт. Ну,
0: видимо, ну, там это как бы, опять же, покажет это. У нас же у нас нельзя быть просто писателем, но поэтом. Надо уже контидвинуть, или спустя 20 лет время покажет. Лучше писатель или поэт. Вот. Или, дай бог, 30, или там 40. Сколько... Помните, сколько было, если взять хотя бы с 2001 по 2010 год авторов, которых сейчас просто не существует, просто забыли, вот и все. И в 90-е были масса популярных авторов, а уж про 80-е я и не говорю. Хотя какие там были в советское время: Вайнеры, Стругацкие, Кирбулечев еще как бы несколько тропин кстати наш местный по крайней мере был да, Рябинин хотя Рябинин народ особо да. а остальные уже как-то так стояли просто на полках в принципе наверное
1: вопрос у меня скорее в том как вы изначально я так понимаю занимаюсь поэзией пришли в прозу в этом где
0: так просто сел что-то и начал писать прозу и все в какой-то прекрасный момент я просто стал, сижу, пишу прозу. Все, кусок из отдела. Ну, там просто вот такой, из первой главы. Не сначала, причем, а что-то как-то из середины. Вот. Думаю, интересно надо закончить. Не закончил. Ну вот так и стал писать прозу.
1: Отдел получается был первым текстом?
0: Ну, таким законченным крупным текстом, да.
1: Но вам не сразу удалось его издать. Да. Дальше
0: Он в Волгу попал, потом, собственно, так же, как и Петровы, тоже попал в Волгу. Петровы тоже попали в Волгу, потом их выдвигали mm -hmm. на Большую книгу, Петровы попали в шорт-лист Большой книги.
1: Волга – это литературный журнал.
0: Да, 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 Саратов издающийся. И Петрову вытащили отдел, собственно говоря, на, на публикацию книгой. И на то, чтобы читатели говорили, а дел мне нравится больше, чем Петров. А мне почему? последовательно
1: тоже да, очень нравится. Нет, нет,
0: нет. Да, такое странное, да.
1: Сейчас вы ничего не делаете, только пишете. Да. Пишите, что-то много. Да?
0: да. да при, при этом еще перебиваясь, рассказываем всякие. Это. До
1: этого я читала, что вы сменили много разных. Ну, не сколько, что
0: много, ну несколько сменил, да.
1: А вот, например
0: самая странная работа, которую вам приходилось делать? Э -э, сторожить, на самом деле, автомойка какая-то Вот, Это была самая странная работа.
1: Сколько вам
0: было лет ну, за 20, как -то, как -то там, как-то вот. Ну, я абсолютно не... То есть, смыслов в этом сторожении как бы не было. Ну, видимо, такое время было, что... Все требовало того, чтобы это сторожить. Это вот. было в 90-е? Ну, начало 2000-х, 2000 по-моему, а. или в конце 90-х, а. да. да. Угу.
1: Здесь?
0: Нет, в Тагиле. И...
1: А, в Тагиле.
0: Это было странно. То есть, ага,
1: вернемся к детству. Вы оказались в Екатеринбурге а, ну, мы... с мамой, а, научились нет. здесь читать.
0: Да, нет, это, это я учился Тагилам в школе? Да, в горноуральске. В
1: горноуральске.
0: А потом? переехали, мы с женой, я познакомился с женой, мы переехали в Екатеринбург, Вот, чтобы у нас сын учился и мог не быть. Он плохо видит, поэтому, чтобы он не жил в интернате, решили сюда переехать и не пожалели, вот, нисколько. Оказалось, понимаете, я жил в я когда приезжал в Нижний Ходиль, приезжал просто, мне казалось, что Нижний Тагил просто вершина какой-то цивилизации и кинотеатры, и все такое. После того, я приезжал э, в Екатеринбург, это вообще, конечно, было что-то с чем Просто удивительное впечатление. Вот. Екатеринбург третий или четвертый по величине город в России. А после
1: Москвы, Петербурга и Новосибирска.
0: Mm -hmm. Ну, Петербург и Москва, конечно. Ну, Москва. Ну, после, после вот все таки довольно крупного города, Просто кажется, что в Москве ты находишься, и как бы это просто много Екатеринбургов наставленных, как бы, так, так или иначе, просто по площади. Москва
1: это много Екатеринбургов.
0: <связывается> ну и бывают какие-то проспекты, какие-то какие достопримечательности, которые знаешь только на картинках видели. Вот.
1: Например.
0: Я не знаю. Как... Когда
1: вы в Москве, где вы любите бывать?
0: <связывается> а куда позовут, там я люблю бывать. Вот.
1: <связывается> все книжные магазины, знаете.
0: Ну не все, но ну вот. Ну, разумеется. Но, по-моему, везде есть любимый этот, 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 этот.
1: Три книги, которые стоит прочитать сейчас.
0: Художественные? Любые. Так, во-первых, мне очень понравилась э, э, вот тут недавно Дональда Рейфелда книга «Жизнь Антона Чехова».
1: Интересно.
0: Она уже, уже по-моему, второе или третье издание. То есть, англичанин заморочился с логистом. Приехал Россию, значит облазил все архивы и все остальное то у него там куча благодарностей и собственно составил подробное жизненное описание, в котором ну, Чехова и семьи его в котором вопреки школьным представлениям и отец Чехова не такой уж плохой как его в школе рисуют обычно что он там бил их там... но он их правда колотил? Да. Но... это такой дикой травмы в чехове не оставили и крупные обиды за все остальное нет то есть он не ненавидел отца до конца жизни как это обычно вот из-за отца у меня там карьера не сложилось и такое нет они буквально с семьей жили очень дружно довольно такие там ему больше проблем доставляла его э, неразборчивость в связи ну или слишком э, разборчивость в плане брака которым все, все хотел хоть идеальный брак во-вторых, он сам устроил в сестре сладкую жизнь своей. Значит, так и не дал замуж выйти своими какими-то претензиями. Ну и в-третьих, там и братья его отжигали. Неплохо. Я вот, кстати, если у кого есть книга «Переписка Александра и Антона Чехова», почему-то ее издали только в 2002 году и больше не переиздавали. Хотелось бы почитать. Вот. Там, судя по цитатам, Александр ничем Антону не уступал в плане астрологов вот. и прямолинейности. Там такие у них бывают обмен мнениями основательный такой. Ну и там прекрасно, э, как вообще люди общались между друг другом. Допустим, Левитан, когда планировал в гости приехать куда-то, на дачу в Чехово, он писал, что... Хочу, значит, увидеть этого, этого, этого. И надеюсь увидеть также и вашу гнусную взял. Так, а вторая книга, ну я не знаю. Опять же, я тут окунулся в Чехова и рекомендую всем прочитать его, не знаю, все, что он написал. Вот. Потому что он раскрывается просто удивительным образом то, что вот как это объяснить, то есть удивление изобретательности Набокова, допустим но имеет какое-то объяснение. То есть вот смотри, -ка, как как ты хитро вот это вот завернул, значит, и сравнение это такие, значит, и какие неожиданные, какой синтаксис, значит, и как какой я не знаю, значит, какая стилистика удивительная, узнаваемая. Удивление Платонам, Платоновым тем же, например, объяснимо. А по тексту Чехова идешь как по минному полю, не подозреваешь, что это минное поле, потому что ты внезапно подрываешься на каких-то его удивительных сравнениях. Вот. И это причем сделано, как будто бы. Когда читаешь набок, увидишь, что это сделано специально. А тут как-то естественным образом и такого автора просто. Трудно найти. То есть я для себя в с лишним лет Чехова открыл, и, и мне кажется, уже вряд ли здесь закрою. Вряд ли он меня уже разочарует. Вот.
1: Открыли в себе внутреннего Чехова. И всем советуйте.
0: И, а третья книга. Я очень рекомендую вот Романа Сенчина, его маленькую повесть, которая меня потрясла. Спустя, Ничего спустя страшного. Не, она... Ничего страшного. Да. Она, она довольно старенькая, но она классная. Там про начало 2000-х, конец 90-х, начало 2000-х, и люди еще не знают, семья такая живет, мать одиночка, и ее родители, и, значит, и внуков, значит, все вместе живут, и у них все как-то неблагополучно, и они еще не знают, что через несколько, вот буквально вот скоро наступит нормальная жизнь, более менее. То есть они еще живут в 90-х, и они вроде как бы еще не заканчиваются. Ну, скоро уже будет более-менее нормально, вот. вот. И ты это знаешь, а они еще нет. Да,
1: отлично, чтобы понять Урал, читаем, Романа Сенчина, Алексея Сальникова, конечно. Но все равно, надеюсь, происходит на Урале, так или иначе?
0: Нет, в отделе я просто придумал какой-то город, не обязательно уральский, это какой, какой угодно может быть город. Вот. Нет, ну не Москва, но как бы какие-нибудь другие города. Ну, какой-нибудь такой средний. Среднестатистический да. угу. да, 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 да. средний типа российский Типа Нижнего город. Тагила, что-нибудь а -а -а. такое. А
1: вопрос про страхи. Был ли какой-то творческий страх, который вам удалось побороть?
0: А он всегда присутствует.
1: Страх чистого места?
0: Ну, ну это, вот, он так, вот, так красиво mm -hmm. называется. Что Нет. это, на ну, кажется, что не получится, да, вот, хотя,
1: да, хотя понимаю,
0: что, ну вот, ты же всегда, то есть, нет, ты же как-то начал, сел и начал писать. И вот, ты
1: же писатель.
0: Да, что делать, надо, вот, и оно само с собой как-то это, потихоньку начинает работать и все, вот. писать,
1: само пришло? Да, как-то, да. Видите, что было написано в первую очередь?
0: Стихи были написаны. В Ой, там. Э, Ой, нет, уже так далеко я не могу зайти в Не помню уже, что первое было. Сколько вам было Ой, ну если серьезно брать какие-то вещи, то не знаю, все-таки уже юность. В детство не считаю. Ну, в детстве, конечно, все паловались, там рис, рисуют и пишут, что только не делают, да. Ну, что-то такое, ну прозу мы с другом писали, но ну, я и стихи в это время писал. Как-то это все вместе, как-то работало все. Но ну, а потом я более серьезно занялся стихами. потом как-то прозу начал писать, все у меня как-то все само собой происходит. Везучий человек в этом плане. Везучий. Да. Ну а
1: как же терпение, труд наверное, много желания, чтобы дописать до точки и написать больше
0: Нет, оно там как-то само собой уже идет опять же. Mm -hmm. Вот, Особенно, когда уже знаешь, про что писать.
1: А вы когда начинаете писать, вы знаете, чем закончится история?
0: Ну, примерно, да. Но бывает все-таки что-то меняется. И это иногда как бы, спотыкаешься на этом как раз таки. Совет
1: начинающему автору какой можно
0: дать? Не бойтесь, наверное, все-таки. Не бойтесь писать неправильно. Мне кажется, многие вещи получаются плохо. У, просто у многих. И, и у большинства авторов, скорее всего. Потому что они пытаются писать правильно. <связано> То есть, как это надо делать. Они думают, я неправильно написал. Здесь как-то не знаю. Даже не знаю, как это объяснить. Некрасиво тут я написал. Вот. Это сравнение не очень удачно. Надо правильное сравнение Удачно. И у всех одинаковые ну Или по привычке пишут, там не знаю, слои табачного дыма, что-нибудь такое. Вот от этих вещей стараться. А вы для себя как
1: определяете, где хорошо? Скажем так, где у вас мера?
0: Штангенциркуль. А иногда просто смеешься и думаешь, прикольно, вот эта мера.
1: Для вас, что такое быть писателем, Алексей Профессия, потребность, призвание.
0: Да, это, видимо, такая неотвязная штука, что она вот э, просто идея какая-то в голове появляется, она от тебя не отстанет, пока ты ее не реализуешь.
1: Неотвратимая.
0: Абсолютно. И никак нее не прогонишь. Никак. Можно, конечно, всю жизнь думать, что вот какая классная бы книга получилась. Ну и и написать не, ее. Не, не написать ее, да. А можно написать и.. И это, это вообще замечательно, потому что он тебя меняет. И появляются идея новые новой книги, ты уже совершенно другой человек, тоже реализуешь это опять же. Это довольно забавная такая игра. А вот. Как вы изменились,
1: вы чувствуете, как изменилась ваша жизнь? Вы изменились внутренне, чему почему вы научились, став пешущим а, автором?
0: Ну, я как будто бы, это ощущение каких-то реинкарнаций что ли, а вот тут проживаешь все ну, равно несколько жизней. Чтение этого не дает. Вот. Такую жизнь проживаешь, придумываешь. Нет? у вас есть мечта? Ну, сейчас уже нет. У меня была мечта, чтобы мои книги читали. Вот их читали. Вот. И это, это вообще удивительное, конечно, ощущение. Я не чувствую разочарования. Мне хорошо, я знаю, как это. То есть, все. Я уже знаю, как. Это когда читают твои книги. Это здорово.
1: Но, наверное, гневные читатели тоже
0: бывают. Конечно.
1: Прилетает же
0: от них. Да. Ну, к этому тоже надо... У меня, по-моему, жена больше реагирует, более нервно реагирует, чем я. Я спокойно принимаю любое мнение. Ну, ради Бога, бывает это такое тоже, да. Ну, нельзя же всем нравиться. Это и невозможно. Ну, 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 такая, да. И не гипножаба, это где-то я такое сказал.
1: Гипножаба.
0: Ну, из этого, из Футурамы. когда у них была передача с гипножабой. Слушайте, а когда вас
1: спрашивают, откуда вы? Вы уральский человек, русский?
0: Ну, я все-таки уральский, да, человек. Я не понимаю, особого различия между, конечно, регионами нет. Но все-таки какие-то впечатления я беру от этих гор, значит, не очень высоких. Горы видны? Mm. Ну какие там горы, господи. Так, уральские бед,
1: <смех> <Привет. смех> как у нас в моем географическом А мы
0: тут находимся вроде как горы. раз на хребте на этом. Поэтому нам особо ничего не видно. Вот. Самого хребта не видно. Да его со стороны не видно. Даже не кавказский город. Ты никак на Байкале там выходишь и там прямо как на картинке. Синеет, на горизонте даже смотришь и не веришь, что это по-настоящему. Нет, у нас такого нет, у нас, смотришь, что-то как бы, слегка возвышается. Ну, то есть, конечно, есть какие-то альпинистские наверное, места, Ну, в целом ты идешь просто по лесу, ну, выше-то поднял, елки, березки, все. и вот, вот это вот ощущение, что у нас вроде горы есть, как бы и нет, вроде как бы, вот, вроде метро есть, их тоже нету. Вот я уже рассказывал тоже, такое вот у нас все. Несколько зыбка, вот.
1: Несколько зыбка, Ну, как, как и вся творческая жизнь, как и любое, наверное, что нас окружает. Да. Спасибо, Алексей. Спасибо, что слушаете нас, читаете нас, подписываетесь. Нас можно прослушать в приложениях для прослушивания подкастов и на сайте писательский кофе. кофе. Mm -hmm. Спасибо, Алексей, очень mm -hmm. интересно mm -hmm. mm -hmm. До новых-новых встреч. Я забыла что-то спросить, мне кажется. Я, наверное, еще спрошу <laughs> в другой раз. Живые голоса русских писателей. Это то, что я обещаю слушателям. Так что спасибо, что согласились поговорить. Спасибо. Uh, спасибо за этот
0: крутик. <laughs>